0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um die Vision einer europäischen Medienplattform. Dazu hören Sie den Journalisten Matthias Pfeffer, die bei der EBU tätige Nicola Frank und die bei der OECD tätige Bettina Ruigis. Matthias Pfeffer, Philosoph, TV-Journalist, Autor und Produzent, hat Philosophie studiert und war zunächst Kriegs- und Krisenreporter, danach 20 Jahre lang Geschäftsführer und Chefredakteur von Focus TV. Zusammen mit Paul Nemitz hat Pfeffer 2020 Prinzip Mensch, Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz veröffentlicht. Darüber hinaus beschäftigt sich Matthias Pfeffer in etlichen Initiativen mit der Etablierung europaweiter Medienplattformen wie beispielsweise ActNow. Heute bei 365, Matthias Pfeffer. Matthias Pfeffer, als einer der Initiatoren von ActNow, was ist denn das überhaupt und was möchte ActNow denn eigentlich erreichen? Ja, wir sind eine Gruppe von, ich sag's mal, Überzeugungstätern, die der
1: Meinung sind, dass wir dringend etwas tun müssen, um unsere durch die Digitalisierung und durch eine neue Welle von Nationalismus gefährdete Öffentlichkeit in Europa wieder etwas demokratiefreundlicher zu machen. Wir glauben, dass das möglich ist durch eine Reihe von Schritten, die schon seit teilweise längerem diskutiert werden, dass es sehr viele Modelle dazu gibt, und wie der Titel unserer kleinen Gruppe schon sagt, Act Now heißt, wir wollen da nicht mehr groß drüber reden, das ist eigentlich alles klar, sondern wir wollen jetzt endlich handeln und wollen gleichgesinnte andere Akteure aus Europa zusammenbringen, um mit uns gemeinsam eine solche Plattform einzufordern und dann möglicherweise auch aufzubauen. Und das ist auch aus unserer Überzeugung nur als europaweite Initiative möglich, da müssen viele Akteure zusammenarbeiten.
0: Wir kommen dann zu den Inhalten noch, was so eine europäische Plattform oder Medienpräsenz sein könnte. Ich möchte Sie vorab aber auch noch nach zwei anderen oder eigentlich drei anderen Initiativen fragen, die es ebenfalls gibt, weil Sie sind ja nicht nur bei ActNow aktiv, Sie sind ja bei vielen, vielen anderen Aktivitäten auch schon unterwegs. Was ist beispielsweise mit Display Europe? Was halten Sie davon?
1: Ja, sehr viel. Ich durfte auch ein klein wenig an der Entstehung dieser Gruppe mitwirken. Da hatten wir auch einige dieser Meetings, auf denen darüber gesprochen wurde. Ich erinnere mich noch, dass ein Vertreter der European Cultural Foundation damals sagte, das erinnert ihn alles sehr an die Diskussion über den Klimawandel. Am Ende einer solchen Konferenz sind sich alle einig und keiner tut was. Und ich glaube, das kann man wirklich sehr stark mit dem Klimawandel vergleichen, was wir hier in der Digitalisierung derzeit erleben. Das ist ein schleichender Prozess, der eigentlich immer stärker zur Machtakkumulation bei großen Unternehmen führt und dann haben wir uns damals bei diesem Meeting in Brüssel, das ist erst anderthalb Jahre her, mit verschiedenen Akteuren zusammengesetzt und gesagt, lasst uns doch mal was machen, lasst uns doch mal gemeinsam eine Bewerbung andenken für eine der Ausschreibungen der Europäischen Kommission, die alle eigentlich ständig immer mal wieder Ausschreibungen macht, um solche Plattforminitiativen zu fördern und das ist uns gelungen mit einer Gruppe von 15 zivilgesellschaftlichen und unabhängigen Medienakteuren aus ganz Europa, die selbst teilweise wiederum kleine Netzwerke haben und auch schon europaweit arbeiten, mit Übersetzungen arbeiten. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben tatsächlich die Ausschreibung gewonnen, was keiner erwartet hat am Ende und haben jetzt im Juli begonnen, die Umsetzung zu planen oder durchzuführen, die Förderung der europäischen Kommission beläuft sich leider nur auf zwölf Monate, aber wir glauben, dass es uns gelingt, von zivilgesellschaftlichen, unabhängigen, kleinen Medien eine solche Plattform zumindest einmal als Prototyp hinzustellen und zu zeigen, dass es eben heute technisch alles sehr gut funktionieren kann. Wie kann man denn da Mitglied werden bei Display Europe? Ja, mittlerweile nach unserer Gründungskonferenz gibt es da auf der Seite der European Cultural Foundation auch schon eine richtige. Seite und eine Bewerbungsmöglichkeit. Das heißt, wir bieten zwei Arten der Kooperation an. Zum einen sind wir als Gründungsgruppe natürlich offen für weitere Mitglieder, die das unterstützen wollen. Und zum anderen bieten wir auch einfach an, dass Interessierte ihre Inhalte dort einstellen über einen sogenannten Node, einen Knoten. Denn bei uns geht es darum, ein dezentrales Netzwerk aufzubauen, das technologisch auf Basis des Fidiverse, der Fidiverse-Architektur funktionieren soll. Das ist ähnlich wie Mastadon, auch arbeitet auf der gleichen Grundlage mit ActivityPub-Technologien, die erst in den letzten Jahren sich so weiterentwickelt haben, dass sie jetzt auch nutzbar sind und eine ganz wichtige Frage damit auch neu beantworten können, nämlich wie soll sowas organisiert sein? Unsere Antwort darauf ist dezentral und trotzdem so, dass es bestimmten Standards
0: genügt, die wir gerade ausarbeiten. Also die Antithese zu Meta. Genau, genau. Dann gibt es ja auch das Statement on Democratic Digital Infrastructure. Wie schaut es denn damit aus? Da gibt es auch ein Statement zur Zukunft unserer europäischen Demokratie und dem Umgang mit den digitalen infrastrukturellen To-dos. Was halten Sie davon?
1: Ja, das kenne ich auch recht gut. Das ist auch eine sehr interessante Gruppe, auch von kleineren zivilgesellschaftlichen Akteuren, die stärker aus dem Internetbereich, aus dem Open Source Bereich kommen. Deswegen legt das Papier auch sehr stark den Schwerpunkt auf die Entwicklung, die stärkere Förderung von Open Source Technologien und dezentralen Netzwerkstrukturen, so wie wir das auch im Technologiebereich versuchen zu tun, um eben ein Gegengewicht zu schaffen gegen die großen Plattformen der Big Tech Unternehmen. Wir arbeiten, versuchen auch mit denen jetzt zusammenzuarbeiten, weil ich zumindest der Überzeugung bin, dass so etwas, was wir da anstreben, nämlich eine europäische Öffentlichkeit letztlich im Digitalen herzustellen, kein Akteur alleine hinbekommen kann, sondern dass man da wirklich sehr viele Stimmen bündeln sollte. Und das scheint mir auch eins der derzeitigen Probleme zu sein, auch wenn die Politik nach Ansprechpartnern in diesem Bereich der zivilgesellschaftlichen Medien Sucht, Dann wird sie doch meist erst recht nur schwerfündig und es ist doch schwierig, da mit einer Stimme zu sprechen, weil es vielfach um kleine und sehr versprengte Akteure geht. Wir versuchen das gerade ein bisschen zu bündeln und klarzumachen, dass mit den Independent-Medien, den Community-Medien, den zivilgesellschaftlichen Medien eigentlich eine dritte Säule der Medien für das große Thema der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, die stärker eingebunden und gefördert werden müssen. Weil diese Akteure natürlich auch in der Regel jetzt nicht die finanzstärksten sind, die kämpfen ja häufig selbst ums Überleben, muss da mehr getan werden und deswegen begrüßen wir es, dass dieser Aufruf, den Sie gerade zitiert haben, auch einen Mediafonds vorschlägt, der von der Europäischen Kommission aufgelegt werden soll, ein Vorhaben, das wir sehr unterstützen.
0: Zwei Nachfragen. Die eine, die ist eigentlich mehr eine Bestätigung. Open Source wäre ja auch eine wichtige Voraussetzung für die Demokratisierung des Netzes. Wenn ich jetzt an den reinen User denke und den Alltag dort, dann wäre es ja wirklich erstrebenswert, dass wir selber bestimmen können, welche Kriterien wollen wir für eine Suchmaschine dann auch angewendet wissen, ob wir Frau oder Mann sind oder wo wir wohnen oder ähnliches und das sollte kein Betriebsgeheimnis sein.
1: Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage der Transparenz all dieser technologischen Systeme, mit denen wir ja da zunehmend unsere Informationsbeschaffung organisieren müssen in der digitalen Welt und auch unsere Kommunikation. Das kann nur so sein, dass diese Dinge nicht Betriebsgeheimnisse großer Unternehmen sind, sondern das muss transparent vorliegen, das muss nachprüfbar sein, das muss vor allen Dingen so gestaltet sein, dass es den Grundwerten und Grundrechten, die wir ja alle haben, in Demokratien, Gott sei Dank noch, die auch in Europa verbrieft sind, dass sie dem Genüge tut. Das heißt, der Mensch und der Bürger mit seinen Rechten muss im Mittelpunkt dieser Architekturen stehen und nicht umgekehrt das Geschäftsinteresse von großen Plattformen. Was das anrichtet, haben wir ja im Social-Media-Zeitalter der letzten 20 Jahre alle zur Genüge erlebt. Die Schäden werden jetzt erst langsam erkennbar und die Schäden sind auch wirklich massiv, nicht nur im psychischen Bereich, sondern es geht hier wirklich auch um Spaltung der Gesellschaft, um Fragmentierung und es geht auch darum, dass die Grundfeste der Demokratie unterspült werden. Ich persönlich glaube, dass durch die gegenwärtige Flut von KI erzeugten Inhalten da nochmal eine ganz neue Qualität entsteht, die wir erst ganz langsam verstehen, denn dass jetzt nicht nur die Inhalte von KI-Algorithmen, die auf Profit getrimmt sind, verteilt werden an uns, sondern dass sie gleich auch noch produziert werden, so wie wir sie gerne hören würden oder personalisiert produziert werden können, in hoher Qualität und in täuschend echter Aufmachung, ohne dass wir noch groß unterscheiden können, ist das wahr, ist das falsch, es kaum Quellen angegeben sind und so weiter. Das stellt uns alle, das stellt die Gesellschaft und die Demokratie so eine ganz neue Herausforderung. Und deswegen ist noch wichtiger, dass wir jetzt wirklich was tun in Europa und Gegenmaßnahmen
0: ergreifen. Da ist ja Europa recht gut unterwegs. Da wird ja zumindest jetzt schon über KI gesprochen. Also man hat aus der Social-Media-Epoche zumindest da ein bisschen gelernt, dass man nicht abwartet, bis alles schon gesettelt ist.
1: Absolut. Allerdings, das ist so, wie es in der Demokratie eben ist, aus guten Gründen ja auch, ist das alles sehr langsam. Der AI-Act ist schon seit einigen Jahren in der Diskussion und er wird wohl erst 2025 überall dann auch in geltendes Recht umgesetzt sein. Jetzt können wir uns vorstellen, seitdem ChatGPT im November auf den Markt kam, haben wir jetzt ein halbes Jahr später schon zwei weitere Versionen gesehen und wenn das in dieser Dynamik weitergeht, werden wir damit ganz neuen Tools und auch mit einer völlig veränderten Medienlandschaft schon wieder zu tun haben. Ich hoffe, dass der AI-Act, der wirklich, wie ich glaube, sehr gut gemacht ist, was ich sehe, ist es sozusagen ein technologieoffenes Gesetzgebungsvorhaben. Man versucht, die Folgen so zu beschreiben, die verhindert werden sollen, dass auch künftige Technologien davon erfasst werden, sodass also hier kein Hase- und Igelrennen entsteht. Aber bei allem Respekt, es dauert doch sehr lange und wir können auch zum Zweiten es nicht dabei belassen, nur zu regulieren in Europa. Das ist sehr, sehr wichtig. Gut, dass wir das tun. Wir haben auch mit dem... Datenschutzgrundverordnung ja Standards gesetzt, diese Unternehmen auch schon etwas zivilisiert haben. Sie müssen ihre Praktiken zumindest in Teilen anpassen, ob sie wollen oder nicht, weil Europa doch noch ein Markt ist, den sie brauchen. Aber wir haben da jetzt sozusagen mit Regulierung auch so unser Branding bekommen, dass es natürlich alleine nicht sein kann. Also warum nutzen wir Europäer diese Technologie eigentlich nicht in unserem Sinne, anstatt immer nur zu verhindern, dass sie gegen uns verwendet wird? Und das wäre die Aufgabe aus meiner Sicht, um die es hier geht. Wie können wir Grundwerte kompatibel und sogar unterstützen? Das war ja mal der alte Traum des Cyberspace sozusagen, der alten Pioniere, dass das ein Raum wird, in dem die Menschen sich frei begegnen können, in dem eben auch ein Austausch stattfindet an Gedanken und eine grenzüberschreitende Verständigung der Menschen möglich ist, eine viel bessere Verbindung der Menschen untereinander. Und ich glaube, dass da an diesem Traum immer noch was richtig ist und auch etwas ist, was man umsetzen kann. Aber wir müssen lernen, dass das eben regelbasiert erfolgen muss und dass wir als Gesellschaft und Gesetzgeber die Regeln dafür setzen müssen und sie uns nicht von profitorientierten Unternehmen aufdrücken lassen können. Das ist, glaube ich, das entscheidende Learning jetzt heute.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Noch eine Nachfrage zum Fediverse. Ganz naiv gesprochen. Das klingt natürlich toll. Die Dezentralisierung ist unsere Antwort auf das, was die Tycoone aus den Staaten und aus China machen. Aber gleichzeitig hat man ja zumindest beim Fediverse, wie es heute funktioniert, keine direkte Kontrolle, was die einzelnen Knoten so machen mit den Daten, beziehungsweise wie sie damit umgehen, mit ihren zumindest. Braucht es da nicht doch auch eine europäische Serverpark-Komponente als Gedankenmodell, also öffentlich-rechtliche Datenbanken, wo garantiert wird, dass die Daten nicht weitergegeben werden an Cambridge Analytics? Ist das so ein falscher Denkansatz? Sollte das unbedingt dezentral sein? Ja, also ich glaube, beides könnte man verbinden und der
1: Punkt ist auf jeden Fall extrem wichtig. Also ohne auch da wiederum eine Rechtssicherheit zu haben, kann ja auch kein Vertrauen entstehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und ähm, es gibt sehr viele Initiativen, die derzeit an diesem Data Space in Europa arbeiten, oder für Europa. Da ja, ist sehr viel Wissen schon zusammengekommen. Es gibt ganz fantastische Studien dazu und auch Initiativen, die das alles schon recht gut zusammengestellt haben. Wir selbst, ich bin ja derzeit auch noch Gründungsdirektor eines weiteren zivilgesellschaftlichen, einer Organisation, einer kleinen, die nennt sich Council for European Public Space. Und wir versuchen auch ein bisschen Lobbyarbeit für diese gemeinwohlorientierte Öffentlichkeit und öffentlich-rechtliche Infrastruktur, die wir da brauchen, im Digitalen herzustellen. Und wir unterstützen auch oder sind auch Teil eines solchen Diskurses über den European Data Space, wo wir gerade versuchen, mit ganz vielen anderen Teilnehmern aus der Industrie, aus der Forschung, aus der Technologie Standards zu entwickeln für eine solche Governance. Das ist allerdings auch ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Meine persönliche Einschätzung ist, dass man da nicht immer auf das andere warten muss, sondern man kann durchaus mal schon etwas beginnen und kann dann später an dem größeren Ganzen arbeiten. Ich glaube, bis so ein Regelwerk stehen würde, wird es noch tatsächlich ein paar Jahre dauern. Aber warum fangen wir nicht an? Das bestehende Fediverse gibt jetzt schon die Möglichkeiten her, dass wir dort alternative Informationsstrukturen aufbauen.
0: Ein nächstes Anliegen, auch stark initiiert von unserem gemeinsamen Freund, ist das Manifest zu einem öffentlich-rechtlichen Internet, das vor ein paar Jahren ins Leben gerufen wurde. Klaus Unterberger und Co. haben hier eine durchaus, wie ich finde, auch europäische Forderung formuliert. Wie sehen Sie denn die Strahlkraft dieses Manifests? Ja, ich war
1: begeistert, als ich das gelesen habe, habe den Klaus auch so in dem Zeitraum, als es veröffentlicht wurde, persönlich kennengelernt dann war ich noch mehr begeistert, dass es da eben auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in europäischen PSM-Unternehmen, sozusagen Public Service Media Unternehmen, so derartig Visionäre und auch aktive Menschen gibt. Ich fand das toll, es war ein großartiger Erfolg, dass es gelungen ist, da Größen wie Jürgen Habermas und Norm Chomsky zur Unterschrift zu bringen. Ich glaube, es sind weit über 1000 Menschen mittlerweile, die das unterschrieben haben. Sehr viele Wissenschaftler, interessanterweise auch sehr viele außerhalb des europäischen Raumes, in Afrika, in den USA und so weiter. Man merkt einfach, dass dieses Manifesto Nerv getroffen hat. Denn wir sind ja nicht die Einzigen, die unter diesen Folgen eines vollkommen ungeregelten digitalen Raumes leiden. Sondern es gibt ja Regionen in dieser Erde, wo Facebook beispielsweise gleichbedeutend ist mit dem Internet. Wenn Sie sich angucken, was Maria Riese da zum Beispiel erzählt aus ihrem Heimatland, den Philippinen. Und wir haben in ganz vielen Ländern der dritten, sogenannten dritten Welt, da schon sehr unschöne Begleiterscheinungen dieser monopolhaften Plattformstrukturen erlebt, die eben keinerlei Verantwortung übernehmen für das, was sie da eigentlich machen, nämlich den öffentlichen Diskurs organisieren, die ja von dem sogenannten Plattformprivileg versuchen weiter zu Profitieren, das mal in Amerika leider eingeführt wurde vor fast 30 Jahren und dass eben die Betreiber dieser Plattform von der Haftung für die Inhalte und den Folgen dessen, was da passiert, vollkommen freistellt. Die haben damals behauptet, sie seien sowas ähnliches wie ein Telefonunternehmen und die Behörden haben ihnen das geglaubt nach dem Motto, wir können doch auch die Telefonunternehmen nicht dafür haftbar machen, wenn sich Menschen am Telefon beleidigen und beschimpfen. Das ist natürlich eine vollkommen falsche Analogie, wie wir heute alle wissen. Denn mit einem Telefonunternehmen haben die ungefähr so viel zu tun wie das erste Rad in der Steinzeit mit einem modernen, weiß ich nicht, Mercedes-Benz. Also das ist ein Vergleich, der in die Irre geführt hat. Und leider ist das aber immer noch heute die Grundannahme, auf der diese Geschäftsmodelle vielfach basieren. Und wir müssen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit diesen mächtigen Infrastrukturen kommen. Gerade wenn auch noch künstliche Intelligenz zusätzlich eingesetzt wird.
0: Dann kommen wir zurück nach Europa. Durchaus diese weltweiten Kommunikationskanäle nutzend und vielleicht ein Best Practice für die Welt werdend. Die Frage, wer könnte denn so eine Medienplattform betreiben? Sie haben vorhin schon von Fediverse gesprochen, also einer dezentralen Struktur. Trotzdem braucht es ja bei sowas auch immer, ich komme vom Film, ein Regisseur oder eine Produzentin oder jemanden, der sozusagen das Lied hat. Denken Sie denn, dass das die EU sein könnte oder die EBU oder vielleicht auch ausgehend von einem Land? Was wäre beispielsweise mit Österreich als kleiner Insel, die keine allzu großen Eigeninteressen hat und vielleicht aus einer Unschuld heraus so ein Projekt starten könnte?
1: Ja, also ich sehe mit Begeisterung, wie viele wirklich sehr kluge Menschen und auch sehr aktive Österreichs dieses Vorhaben unterstützen. Das finde ich ganz toll. Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, dass man da in unserem, bin ja hier in München in Deutschland auch gar nicht richtig mitbekommen hat, wie stark da die Medienfreiheit in den letzten Jahren immer schon mal wieder auch unter Beschuss war. Und das sensibilisiert natürlich zu Recht und bringt einen auch dazu zu handeln. Ich persönlich verfolge eine Plattformidee, die ich derzeit favorisiere, die eigentlich ohne einen solchen Regisseur, wie Sie gerade sagen, auskommt. Ich habe ja selbst auch 30 Jahre im Fernsehen gearbeitet. Ich kenne die Strukturen und wenn man jetzt einen Fernsehsender aufbauen würde, so wie damals eben auch Euronews, so ist es ja auch geschehen, dann braucht man tatsächlich eine zentrale Redaktion. Dann muss man dort Entscheidungen treffen. Aber dann hat man am Ende auch nur die zentraleuropäische Perspektive auf die Geschehnisse in Europa wir brauchen, davon bin ich überzeugt, die Öffnung der verschiedenen nationalen Öffentlichkeiten füreinander. Wir können die Multiperspektivität Europas, die ja die Stärke Europas ist, heute auch zum ersten Mal in Echtzeit miteinander vernetzen, weil wir eben, und das wäre schon ein schönes Beispiel für das, was wir vorhin besprochen haben, die Technologie genau dafür auch nutzen können. Zum ersten Mal gibt es mit dieser mächtigen ki eine Technik, die alle Sprachen in Echtzeit ineinander übersetzt. Das heißt, das babylonische Stimmengewinn in Europa könnte eigentlich zumindest auf so einer Medienplattform der Vergangenheit angehören. Und dann ist es so, dass wir insgesamt in Europa immer noch sehr starke, unabhängige Medien haben. Ich sehe da vor allem die vorbildlichen oder guten und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Medien in der Pflicht, auch einen Beitrag für die Information in Europa zu leisten. Wenn diese Medien in ganz Europa in jeder Sprache zugänglich wäre, wäre das ein massiver Fortschritt in Richtung Medienvielfalt und es würde die Medienunabhängigkeit in vielen Ländern überhaupt erstmal wieder hervorbringen, denn keiner hat ja damit gerechnet, dass wir in der EU Länder haben, die sich plötzlich von der liberalen Demokratie abwenden, ganz erklärtermaßen und die dann eben nicht nur die Justiz, sondern auch die Presse, die vierte Gewalt, versuchen, an die Kandare zu legen und auf Linie zu bringen. Und das ist natürlich das Ende der Demokratie auf lange Sicht. Das können wir nicht wollen. Und wir, die wir noch in den Ländern leben, in denen das noch nicht so weit ist, wir müssen erkennen, dass wir nicht nur aus Solidarität mit den anderen Ländern unsere Inhalte zur Verfügung stellen müssen, sondern aus wohlverstandenem Eigeninteresse. Denn was bringt es uns denn, nehmen wir mal uns Deutsche, wenn wir dann am Ende alleine da sitzen mit einem 10 Milliarden schweren öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem und den Resten des immer noch relativ guten, auch privaten Journalismus, des privaten Sektors und um uns herum illiberale Demokratien entstanden sind, beziehungsweise dann eben vorhanden sind. Also, wir müssen aus Eigeninteresse unsere Inhalte zur Verfügung stellen. Und ein Gedanke beschäftigt mich schon lange, die Europäische Union war sehr erfolgreich die Waren in ganz Europa zugänglich zu machen. Die Menschen dürfen sich frei bewegen, das ist auch ganz toll. Aber man kann jetzt heute und hat da verbriefte Rechte, wenn man jetzt hier aus Deutschland eine Unterhose in Spanien bestellt, da kann einem nichts passieren und diese Unterhose wird also mit allen möglichen Gütesiegeln hier ausgeliefert. Ich kann aber nicht die spanischen Nachrichten sehen. Das finde ich sehr erstaunlich. Und äh, warum kann ich das eigentlich nicht? Da wird dann mit Rechten argumentiert, da wird argumentiert mit Kulturhoheit, so als wäre die Information so eine Art Folklore, wo jedes Land machen kann, was es will. Das ist es aber nicht. Für eine Demokratie sind verfassungsrechtlich notwendig der freie Zugang zu Informationen und die freie Meinungsäußerung und die Vielfalt der Medien. Und es gibt jetzt mittlerweile sogar... Von der Europäischen Kommission und der, es gibt digitale Bürgerrechte, die verabschiedet wurden vom Ministerrat, dem Parlament und der Kommission, wo das auch drin steht, dass wir das Recht haben, in Europa Zugang zu Informationen zu haben und zwar über Grenzen hinweg. Deswegen hoffe ich, dass man das auch in der politischen Landschaft stärker noch adressieren kann. Hier geht es nicht um eine beliebige politische Richtungsentscheidung, machen wir das mal oder nice to have, sondern hier geht es um eine verfassungsrechtliche Verpflichtung, die Europa hat und zwar auch Europa als EU, die natürlich auch alle einzelnen Mitgliedsländer haben, aber wenn sie dem nicht nachkommen, dann könnte man dem heute durch so eine Plattform Abhilfe verschaffen. Und um die Frage zu beantworten, man kommt dann, und das geht auch einfacher von der Governance her, denn natürlich ganz ohne Zentralredaktion aus, weil man verknüpft ja nur das, was ohnehin schon da ist. Das heißt, es gibt ja schon sehr viel an guten Nachrichten, an guten Informationsprogrammen in Europa. Und wenn das Beste davon überall zugänglich ist, haben wir eigentlich eine ziemlich ideale Welt im Vergleich zu dem, was wir heute in vielen Landstrichen haben. Insofern ist das meine Vision und für die Governance, um das noch kurz zu beantworten, wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall etwas Unabhängiges notwendig, das kann die EU natürlich nicht selber machen, weil ja keine staatliche Behörde wegen der Staatsferne des Rundfunks und der Unabhängigkeit der Medien als vierte Gewalt so etwas selber machen kann. Sie muss allerdings für die Finanzierung sorgen und muss es dann in die Hände, ja, das könnte einer Digitalagentur sein, das könnte eine unabhängige zivilgesellschaftliche Institution sein, legen, die auf jeden Fall nicht dann vom Staat oder von staatlichen Behörden oder europäischen Behörden in
0: irgendeiner Weise kontrolliert oder gegängelt werden kann. Heute bei 365 der Philosoph und Journalist Matthias Pfeffer. Das klingt total plausibel, was Sie beschreiben. Ich spiele jetzt trotzdem Advocatus Diaboli und sage, da gibt es einerseits die skandinavische Alltagskultur in den Medien, die wir vielleicht als die erstrebenswerteste betrachten würden, so auf den ersten Blick. Andererseits gibt es dann eben auch die Medien aus Ungarn, aus Polen. Die würden dann ja nebeneinander stehen. Oder wer entscheidet, ob jetzt was Polnisches auf diese Plattform darf oder was Ungarisches. Braucht es da nicht sehr wohl eine Art Redaktion, die das kuratiert? Weil sonst wären wir ja quasi in einer Social-Media-Welt und nicht in einer journalistischen Medienwelt.
1: Naja, also der Unterschied zur Social-Media-Welt wäre immer noch der, dass nach meinem Dafürhalten, zumindest bei einer solchen Nachrichten- und Informationsplattform, im Unterschied zu YouTube und Facebook und Social Media nicht jeder uploaden kann, sondern bestimmte Voraussetzungen erfüllen musste. Diese Voraussetzungen könnte man mit journalistischen Standards, mit Selbstverpflichtungen, die dann aber auch überprüft werden, natürlich beschreiben. So, da wäre schon mal der erste Unterschied und ich glaube, Natürlich wäre da niemand, der jetzt die Inhalte des polnischen Fernsehens zensiert. Im Gegenteil. Ich glaube, es wäre extrem wohltuend, wenn wir im Nachbarland Deutschlands beispielsweise so manchen Beitrag sehen würden aus dem polnischen Fernsehen, der die EU oder Deutschland und viele andere Länder in eine seltsame Ecke stellt. Und das würde den Diskurs befördern. Das würde auch das Verständnis wechselseitig befördern. Und ich könnte mir sogar vorstellen, bei dem einen oder anderen Medieninhalt wenn man wüsste, das wird jetzt in ganz Europa gesehen, wäre es dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen unangenehm, wenn er sich allzu weit aus dem Fenster lehnt. Denn was wir haben heute sind doch nationale Filterblasen. In diesen nationalen Filterblasen kann man antieuropäische Stimmungen verbreiten, wie man möchte. Aber man fährt als Regierungschef danach trotzdem wieder nach Brüssel und holt sich den Scheck ab, um zu Hause eben entsprechend Wohlfahrt nach den eigenen Gesetzen sozusagen dann machen zu können. Das ist ein Zustand, der dadurch auch ein klein wenig relativiert würde. Und offen gestanden würde es mich auch wirklich interessieren. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich dafür interessieren, wie die Polen, wie die Ungarn informiert werden. Das Gleiche gilt für Italien. Wir haben dort eine Regierungschefin, die aus einer Partei kommt, die dem Faschismus nahesteht oder dem Neofaschismus. Und mich interessiert sehr, wie die Reihe jetzt über Europa, über Deutschland, über Flüchtlingsthemen, über Klimathemen berichtet. Ich würde das wirklich sehr gerne sehen, aktuell, jeden Abend, wenn ich möchte. Und so eine Plattform könnte das ermöglichen. Sie könnte noch etwas mehr ermöglichen. Sie könnte die Vergleichbarkeit der Medien herstellen, denn es ist kein Problem, dort über KI-Tools auch ähnliche Nachrichtenbeiträge dann eben von anderen Beiträgen und so weiter anzuzeigen, sodass ich mir nacheinander angucken kann, was die Reihe und was die BBC oder die ARD dazu gemacht hat an demselben Abend. Und ich glaube, das wäre auch ein großer Schritt in Richtung Media Literacy, wie es ja heute heißt. Das heißt, ich könnte als Bürger auch einfach mal direkt vergleichen, was die unterschiedlichen Quellen so sagen und könnte mir ein viel besseres Bild machen. Wenn Sie sehen, wie unzufrieden viele heute auch bei uns in Deutschland, ich glaube, bei Ihnen in Österreich ist es ähnlich, teilweise mit den sogenannten Mainstream-Medien sind, man hat das Gefühl, die berichten doch alle nur dasselbe. Na, dann gucken wir uns doch mal an, was die anderen Länder so berichten. Es kann ja nicht sein, dass alle jetzt immer nur dasselbe berichten, dann haben wir doch eine größere Vielfalt und wir können auch lernen,
0: mit den Informationen, die wir bekommen, besser umzugehen. Wie sehen Sie denn das Thema mit der Kommentarfunktion? Soll es da auch interaktive Elemente geben? Sollten da die Bürgerinnen und Bürger darauf dann reagieren dürfen? Oder sollten sie Konsumentinnen sein, so wie wir es früher aus den traditionellen Medien kennen?
1: Nein, ich glaube, das lässt sich nicht zurückdrehen, das ist auch gut so, denn die Kommentarfunktion, dass das Publikum selber auch sagen und sprechen kann, das ist gut und das soll auch bleiben. Ich glaube, dass es aus Gründen der Komplexität trotzdem ein Zweischrittprozess sein muss, den man da geht, sollte man jetzt mit einer solchen Plattform, bei der es ja genügend Widerstände zu überwinden gilt, auch noch das Thema wie wird jetzt in äh, öffentlich-rechtlicher Weise, sage ich mal, eine solche Debattenkultur aussehen? Wie wird die reguliert? Wie wird die kuratiert? Wie macht man das europaweit? Das sind natürlich sehr komplexe Fragen, an denen übrigens aber auch gearbeitet wird. Das ZDF hat dazu einen Public Service Incubator, heißt das Projekt, glaube ich, aufgesetzt, zusammen mit dem kanadischen Fernsehen, dem belgischen Fernsehen und einer New Yorker ngo forscht man genau an diesen Fragen, wie kann so eine Infrastruktur aussehen, dass man natürlich die Bürger dort auch zu Wort kommen lässt. Bis das allerdings auch ausgearbeitet ist, ist es glaube ich auch noch ein langer Weg. Ich habe ja angedeutet, ich glaube wir könnten jetzt schon etwas tun, das einen unmittelbaren Effekt hat, das relativ einfach herzustellen ist und das zeigt, dass Europa handeln kann und dann würde man später natürlich all diese anderen Funktionen ohne große Mühe, wenn die Standards richtig entwickelt sind, auch dazufügen können. Ich habe aber auch noch eine andere Idee oder einen anderen Vorschlag, wie wir die Bürgerbeteiligung von Anfang an bei einer solchen Plattform mehr nach vorne bringen können. Und das ist eben zivilgesellschaftliche Medien, Independent Medien, wie wir das jetzt auch bei der Display-Gruppe haben, von vornherein auch mit einzubinden. Das sind ja häufig Medien, die sind sehr lokal, die sind in Communities angesiedelt, die eröffnen meistens auch Bürgern mit relativ einfachen, geringen oder kaum vorhandenen Hürden die Möglichkeiten, mitzuarbeiten und beteiligt zu sein. Und da könnte auch eine Kultur europäischer Bürgerbeteiligung entstehen an Medien, wo man nicht nur kommentiert und schon gar nicht vielleicht anonym, sondern eben vor allen Dingen auch wirklich mitwirkt und selber auch kommuniziert. Und das ist ja noch mal was anderes.
0: An jemanden wie Sie brauche ich diese Frage fast nicht stellen, aber selbstverständlich sollte diese Plattform inklusionstauglich, barrierefrei agieren. Also von Anfang an natürlich auch für seh- und hörbehinderte Menschen. In jedem Fall. Ich
1: denke, das ist heute alles eine Selbstverständlichkeit ebenso, dass man auch Minderheiten dort zu Wort kommen lässt und dass die auch dort repräsentiert sind und sichtbar sind. Das sind alles Selbstverständlichkeiten, die im Übrigen, wie gesagt, ja genau das widerspiegeln, was wir in unseren europäischen Grund- und Menschenrechten verankert haben und was wir dann natürlich dort auch umsetzen müssen, das ist ganz klar. Ich glaube aber, der wichtigste Punkt der Barrierefreiheit ist der, über den heute sehr wenig gesprochen wird, wir setzen immer alle voraus, gerade wir, die wir selbst ja in dieser Medienecke auch sozialisiert sind, dass ja jeder schon freien Zugang zu jeder Information hat. Das ist aber nur der Fall, wenn man auch mehrsprachig ist und wenn man gutes Englisch spricht und sich da be sicher bewegen kann. Ich habe mir mal den Multilingualism-Monitor der EU angeguckt und da ist Ungarn das Land, wo nur knapp 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung sagen, dass sie eine zweite Sprache einigermaßen gut verstehen. Das heißt, die anderen 70 sind alle auf die ungarischen Medien angewiesen. Das heißt, wenn die jetzt dort Informationen bekommen, die nicht mehr vielfältig und nicht mehr unabhängig erzeugt wird, dann können sie ihre demokratischen Grundrechte auf Dauer nicht mehr ausüben. Und das wäre sehr einfach durch eine solche Übersetzung der vorhandenen Inhalte aus anderen Ländern zu machen. Das Fantastische ist, dass diese Übersetzungstechnologie tatsächlich sehr gut funktioniert. Wir haben eine... Studie mit initiiert die das Europäische Parlament über seine STOA, die Wissenschaftsabteilung, finanziert hat, des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Diese Studie ist vor einigen Wochen online gestellt worden und hat die Frage, ob es möglich ist, heute schon in Echtzeit in alle europäischen Amtssprachen zu übersetzen, mit einem klaren Ja beantwortet. Allerdings mit der klaren Einschränkung auch, wir müssen dafür in Europa die Algorithmen eigens trainieren und zwar auf Qualitätsinhalten trainieren. Denn diese Algorithmen sind ja keine Wunderknaben, sondern das sind trainierte Maschinen. Die brauchen dafür auch gute und qualitätsvolle Daten, um richtig übersetzen zu können. Und die großen Plattformen vernachlässigen, gerade die kleinen Sprachgemeinschaften in Europa, die mit zwei bis drei Millionen Sprechern, für die viel zu klein sind, um einen relevanten Markt darzustellen. Und die Studie hat klar gezeigt, dass eine europäische Übersetzungsplattform beispielsweise dieses Problem adressieren könnte und durch gezielte Trainings auch für kleinere Sprachgemeinschaften und Leute, die eben abgeschnitten sind heute noch vielfach vom Digitalen oder auch von der englischsprachigen Informationsvielfalt, echten eine Alternative anbieten könnte. Und ich glaube, das wäre eine Barriere. Wenn wir über die springen, dann wäre die gleich doppelt übersprungen. Denn wie gesagt, die Sprachgrenze galt immer als größtes Hindernis für die europäische Einigung. Und ähm, ich zitiere da immer gerne Umberto Eco, den italienischen Schriftsteller, der gesagt hat, die Sprache Europas ist die Übersetzung. Und wir hätten jetzt ein Übersetzungstool an der Hand, eine automatisierte Übersetzung, die es uns erlaubt, in Echtzeit diese Inhalte zugänglich zu machen. Und das finde ich eine faszinierende Idee, die für Europa eine großartige Bereicherung darstellt und die eben ganz vielen Menschen in Europa, die in den abgelegenen Regionen vielleicht sind, die vielleicht bildungsfern sind, die nicht so viele Fremdsprachen sprechen oder gar keine zweite, endlich Zugang auch zu anderen Informationen geben würde, als nur
0: denen, die sie in ihrer Landessprache bekommen. 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 458 mit Sabine Köschegi. Ein KI-System hat keine eigene Motivation. Oder das Gespräch mit dem Initiator von EGTNAU, mit dem ORF Public Value Verantwortlichen Klaus Unterberger, Folge 26. Oder das Gespräch mit der Medienwissenschaftlerin Christina Rosconi. Was wirklich fehlt, dass die RTR über die Zukunft der Medienregulierung forscht. Folge 460 unserer Reihe 365 über Medien reden. Wie komme ich denn überhaupt an die Bürgerinnen und Bürger eines gesättigten oder ziemlich gesättigten Marktes heran? Wieso soll jemand sein Medienverhalten noch einmal ändern und wie kann ich da Überzeugungsarbeit leisten? Sollten wir so eine Medienplattform zusammenbringen, heißt es ja noch nicht, dass sie geklickt oder angesehen oder angehört wird.
1: Ja, da kann ich auch nur als Medienprofi arbeiten. Also wenn früher irgendwie die Kirchgruppe oder die RTL-Gruppe oder die öffentlich-rechtlichen Sender einen neuen Sender platzieren wollten, wie haben die das gemacht? Die haben ihre vorhandenen Reichweiten genutzt und haben ohne Ende Trailer geschickt und haben das aufgebaut, die Bekanntheit über die eigenen Reichweiten. Und noch, man muss das noch betonen, haben wir ja sehr, sehr starke Reichweiten von guten, seriösen, unabhängigen Informationsquellen in Europa. Wenn wir die einfach einsetzen würden, würde natürlich die Bekanntheit einer solchen Plattform in sehr kleiner, überschaubarer Zeit auch hergestellt werden können. Und dann muss man eben sehen, ja, wenn die Not da ist, wenn diese Informationsdefizite tatsächlich bestehen, dann bin ich überzeugt, wird sie auch angenommen werden. Und sie wird auf jeden Fall ein zusätzliches Element sein, das die ganze Landschaft bereichern und die Vielfalt stärken kann, auch wenn sie sicherlich wenn man nicht mit der Haltung rangehen darf, dass man hier
0: jetzt YouTube oder sonst wem den Gar ausmacht. Wen sehen Sie dann da in der europäischen Öffentlichkeit eigentlich in der Verantwortung? Wer sollte sich denn für diese Medienplattform und die Kommunikation darüber dann stark machen? Ist das die sogenannte Politik? Sind das die Journalistinnen und Journalisten? Ist das die Zivilgesellschaft? Natürlich am besten alle. Aber wo, glauben Sie, wird der erste Stein ins Rollen gebracht?
1: Ja, das ist, ich glaube, wirklich alle müssen das Thema erkennen und müssen sich da auch einsetzen. Aber aufgrund der Komplexität der Lage und der vielen Probleme, die da zu überwinden sind, ist das aus meiner Sicht ein Prozess, der maßgeblich von der europäischen politischen Ebene vorangetrieben werden muss. Es müssen hier zum einen dauerhafte, substanzielle und auch nachhaltige Förderinstrumente zur Verfügung gestellt werden. Und es müssen auch weitere Hilfen gegeben werden um die Content-Lieferanten mit an den Tisch zu bekommen. Und ähm, es müssen auch vielleicht noch rechtliche Probleme hier und da gelöst werden, um diese Informationssphäre für ganz Europa herzustellen. Das sind komplexe Aufgaben. Aus meiner Sicht können die auch nur politisch gelöst werden. Natürlich mit Unterstützung, mit reger und transparenter Debatte in die Gesellschaft, in die Zivilgesellschaft hinein. Aber die Akteure, die hier gefragt sind, sind diejenigen, die wir an ihre Verantwortung für die Demokratie erinnern müssen. Denn Europa ist nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern eine Wertegemeinschaft. Das wird ja auch immer wieder betont und gesagt. Und wenn die Voraussetzung für diese Wertegemeinschaft ist, dass wir freien Zugang zu Informationen haben, dann besteht auch die Verpflichtung, den Bürgern diesen freien Informationszugang zu ermöglichen, und zwar europaweit. Es kann nicht sein, dass einzelne Länder sich da abschotten und versuchen,
0: die Medien zu kontrollieren. Ja, und dann haben wir es ja noch mit den digitalen Skills zu tun und mit der Diskrepanz einerseits, was die Altersstruktur und den Umgang mit Medien betrifft und andererseits bei den Jungen auch das Phänomen der sozusagen Glaubwürdigkeitskrise. Denken Sie, dass einfach durch eine Penetration mit seriösen Informationen die Glaubwürdigkeit auch wieder zurückkehren kann?
1: Ja, ich glaube das schon. Ich glaube, dass umgekehrt das Misstrauen gesät wurde durch Mechanismen, die mit diesen Social-Media-Plattformen aufs Ängste verknüpft sind. Und so wie das Misstrauen durch diese Mechanismen entstanden ist, kann auch das Vertrauen wieder zurückgewonnen werden durch gesicherte, vertrauenswürdige Informationsräume, so würde ich es mal nennen. Das heißt ja nicht, dass da mal nicht auch was dabei ist, was man nicht so gerne hört, was man vielleicht falsch findet. Das ist eine normale Öffentlichkeit, in der dann gestritten wird auch auf Basis dessen, was berichtet wird. Aber die Grundlage ist doch für jeden Menschen, dass er sich irgendwie orientieren will. Also ich kenne zumindest keinen, wenn man ihn fragt, dass er ohne solide Information seine Entscheidungen im Leben treffen will. Und ich glaube, wenn man die Leute mal wirklich fragt, keiner will auch seine Entscheidungsfähigkeit komplett abgeben an solche automatisierten Entscheidungssysteme. Und selbst wenn sie ihm noch so viel Komfort und immer wieder das, was er doch gerne hört und gerne mag und so weiter liefern und anbieten, das ist weder das Ideal des autonomen, selbstbestimmten Bürgers, noch macht es einen sonderlich glücklich, wenn man immer dümmer wird. Ich glaube, wir müssen hier den Menschen auch einfach vertrauen, dass sie Interesse haben und dass hier Bereitschaft da ist und ein Hunger auf Informationen und dass man sich informieren möchte, in welcher Welt man lebt und auch mitwirken möchte an der Gestaltung dieser Welt. Das ist ja das, wovon wir eigentlich ausgehen und ich glaube, darauf können wir auch setzen und wenn die Angebote da sind, wird das auch genutzt werden.
0: Matthias Pfeffer, zum Abschluss noch einmal ein Gedanke zurückkommen zu Ihrem Zwei-Stufen-Plan. Wir haben zuerst den Qualitätskontent, den man auf die Plattform stellt und dann als zweiten Schritt die Beteiligung des Publikums. Kann man denn heute Medienplattformen und Kommunikation überhaupt noch ohne Suchmaschine, ohne Messenger-Programm, ohne Streaming-Plattform denken? Oder ist das nicht eh schon eines geworden und muss man nicht gerade als Europäische Union eben sehr wohl darüber nachdenken, dass man der internationale Anbieter für diese Form der seriösen, der liberalen Demokratie verpflichteten Plattform auch im Netz wird?
1: Ja, wie gesagt, die große Infrastrukturaufgabe, die muss Europa auch noch lösen. Aber meine Idee, die jetzt auch vielleicht nicht die einzige sein muss, die man da umsetzt, aber die eben eine ist, die den Vorzug hat relativ schnell, sich umsetzen zu lassen, ist ja eine Streaming-Plattform, die auch mit einer Suchoberfläche arbeitet. Diese Suchoberfläche zeigt Ihnen Inhalte aus allen Mitgliedsländern, die dann teilnehmen, hoffentlich an und übersetzt diese Inhalte für Sie. Es würde auch ein Empfehlungssystem geben, ohne dass eine solche Oberfläche überhaupt nicht funktionieren kann. Aber das müssen eben Empfehlungsalgorithmen sein, die übrigens derzeit auch ohnehin schon von den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender teilweise entwickelt werden. Und die haben da ganz tolle Ergebnisse auch schon erzielt, die nicht darauf setzen, die Leute immer mehr in ihre Denkfallen hineinzutreiben und immer mehr mit Rückverstärkungen an der Radikalisierung zu arbeiten, sondern die inspirierend wirken und die einen eher auf neue Gedanken und zusätzliche Ideen bringen als einem immer das Gleiche einzuhämmern, was man eben durch Zufall mal irgendwo in der Suchmaschine gesucht hat. Diese Form von Suchmaschine und Empfehlungsmaschine verbunden mit einer Übersetzungsmaschine, das ist der Kern dieser Plattform, die mir vorschwebt. Und dann können Sie da im Grunde wie bei einer modernen App oder einer Mediatheken-App oder einer großen Streaming-App jederzeit die Informationen abrufen und sehen, für die Sie sich interessieren. Sie kriegen aber auch Dinge vorgeschlagen, die einfach an dem Tag relevant sind und die von großen Leuten, content lieferanten dann eben eingestellt worden sind, die empfohlen werden. Wie gesagt, aber nach anderen Kriterien, als die Empfehlungen bei Facebook und Co. ablaufen. Das ist meine Vorstellung davon und wie gesagt, darüber hinaus im zweiten Stil, Sie könnten diese Sachen auch sofort empfehlen dann. Sie könnten mit interoperablen sozialen Netzwerken die Sachen posten, könnten sagen, hier im Freundeskreis, das habe ich gesehen, das empfehle ich, das gucke ich an, das können Sie auch bewerten. Wie gesagt, einzig die Frage der Kommentarfunktion und des wirklichen interaktiven Kommentierens ist noch eine, die noch etwas komplexer ist und da würde ich sagen, wird das in der zweiten Stufe vielleicht dann leider erst zu weit sein.
0: Ist es denn jetzt sozusagen in unserer Gesellschaft angekommen nach Covid, Inflation und Krieg in der Ukraine, dass wir so eine Medienplattform brauchen? Wird die jetzt passieren? Wird die kommen in den nächsten fünf Jahren? Ich habe das Gefühl, dass sie gerade nach diesen Krisen kommen muss, denn
1: wir haben ja gesehen, wie wichtig Information ist in der Covid-Krise und zwar verlässliche Information, wenn wir eine echte Krise haben dann brauchen wir richtige geprüfte Informationen, sonst können wir nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Das kann unmittelbar für unsere Gesundheit und für unser Leben eine Auswirkung haben, wenn wir falsch informiert sind und falsch informiert handeln. Und was der Ukraine-Krieg zeigt, ist ja doch, dass dieser unterschwellige Informationskrieg, den Putins Russland schon seit langer Zeit gegen Europa, gegen den Westen führt, sehr schnell auch in einen echten Krieg umkippen kann. Das haben wir doch auch jetzt lernen müssen, und deswegen müssen wir diesem Informationskrieg von Putins Desinformationsmaschinen, seinen Trollfabriken, die er jetzt bald sogar ohne Trolle betreiben kann, er braucht nur noch die geeignete KI einzusetzen, um uns hier zu verwirren, um uns zu falschen politischen Entscheidungen zu bringen. Er hat Einfluss genommen auf die Brexit-Entscheidung mit Falschmeldungen und er nimmt auf jeden Wahlkampf, der in Europa stattfindet, Einfluss mit Falschmeldungen. Und er hat hier seine korroten und seine fünften Räder die das noch zusätzlich in den einzelnen Ländern umsetzen. Wir können diesem Prozess nicht auf Dauer tatenlos zusehen. Die Stärke der Demokratie ist die Offenheit für andere Meinungen. Aber sie muss auch widerstandsfähig sein und sie muss auch ihre Grundwerte und Grundfesten anfangen zu verteidigen. Und wenn jetzt die erste Maßnahme mal ist, dass man vertrauenswürdige Informationsräume schafft, dann ist das ja noch nichts Kriegerisches, sondern dann ist das etwas, was, glaube ich, jetzt höchste Eisenbahn
0: ist. Das heißt, unterschiedliche Blickwinkel und kein Pro und Contra, kein Schwarz und Weiß, sondern die vielen Farben, die dazwischen auch noch möglich sind im Sinne des Constructive Journalism. Ganz genau, unterschiedliche Perspektiven, davon lebt die Demokratie.
1: Wenn einer wüsste, was die ganze Wahrheit ist, dann könnten wir den ja zum König machen. Damit haben wir in Europa und überall auf der Welt eigentlich ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht, und deswegen ist unsere Antwort jetzt heute, lasst uns nach dem bestmöglichen Weg suchen, lasst uns diejenigen, die gerade nicht an der Regierung sind, auch schützen, weil die können morgen dann ran, die können es dann besser machen. Wir suchen immer nach den bestmöglichen Lösungen. Wir sind eine offene Gesellschaft und dafür brauchen wir auch offene Medien.
0: Matthias Pfeffer, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich danke. Nicola Frank leitet die Abteilung Institutionelle und internationale Beziehungen der EBU. Sie arbeitet seit 1998 für die Europäische Rundfunkunion. Im Jänner 2009 wurde sie Leiterin des EBU-Büros in Brüssel und damit zuständig für europäische Angelegenheiten. Nicola Frank studierte übrigens Islamwissenschaften, neuere Geschichte und französische Literatur. Heute bei 365 Nicola Frank. Nicola Frank, hallo, grüß Gott. Sie sind eine der Mitveranstalterinnen, Mitinitiatorinnen von ActNow. Was ist denn das überhaupt?
2: Also ActNow ist, und erstmal vielen Dank, dass ich hier mit Ihnen sprechen kann, das mache ich gerne. ActNow ist momentan im Grunde genommen ein Netzwerk gleichgesinnter Personen, die bestimmte Projekte repräsentieren. Diese Projekte haben eigentlich alle zum Ziel, eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen. Und zwar, wie wir verstanden haben von den Erklärungen und von den Präsentationen, das sind alles Projekte, die wertebasiert sind, es zum Ziel haben, die Demokratie zu fördern und eben diesen europäischen öffentlichen Raum zu schaffen, den es bisher eigentlich im Internet noch nicht so gibt. Es gibt... Viele verschiedene Initiativen, aber was wir versuchen ist, die Initiativen ein bisschen so zusammenzubringen, ein Netzwerk zu schaffen, wo der Austausch möglich ist, möglicherweise auch Zusammenarbeit zu ermöglichen und vor allem auch über diese Initiativen zu kommunizieren und damit ein bisschen eine kritische Masse herzustellen gegenüber auch den EU-Institutionen und anderen internationalen Institutionen. Im zweiten Schritt, also wir haben jetzt erstmal uns ein paar Mal sozusagen auseinandergesetzt und uns gegenseitig informiert, was die einzelnen Akteure so machen. Es gibt wirklich eine Menge. Was wir machen wollen, ist eine Art Mapping, also dass wir immer einen Überblick bekommen, was gibt es überhaupt alles. Dann, wie ich sagte, wenn es möglich ist, eine gemeinsame Kommunikation zu schaffen und was wir jetzt im Moment andenken, ist vielleicht auch ein Event zu organisieren, wo wir so eine Art Showroom anbieten würden, man muss noch sehen, wo das stattfindet, aber man könnte sich vorstellen, dass das in Brüssel gut stattfinden könnte, in diesem Showroom würden wir dann diese Projekte alle, denen eine Plattform geben, dass sie sich zeigen können und erklären können, was sie so tun, wer ihre Partner sind. Die Partner sind, die wir momentan identifiziert haben, sind sehr viele Medienakteure, aber es ist auch die Zivilgesellschaft, es sind Forschungsprojekte, die alle mit diesem Ziel angetreten sind, wir wollen eine europäische Öffentlichkeit schaffen, die wertebasiert ist und wo der Bürger Inhalte findet, denen er trauen kann. Also es geht wirklich um also einen wertebasierten Ansatz und die Inhalte, die dort zu sehen sind, sollten auch bestimmte redaktionelle Richtlinien verfolgen, wie das also auch bei qualitativen Medien der Fall ist.
0: Nicola Frank. Ich will Sie da, und Sie haben von dem Überblick der Projekte gesprochen, gleich auf zwei, drei Sachen ansprechen und nachfragen, wie Sie die denn einordnen. Beispielsweise Display Europe oder auch das Statement on Democratic Digital Infrastructure. Und natürlich auch, Sie sind ja bei der EBU zu Hause, das Projekt der European Perspectives. Wie sehen Sie denn diese Initiativen? Steuern die auf etwas zu, was man sagen könnte, es gibt dann auch eine überregionale Plattform? die das Europäische Parlament begleitet, die die Europäische Union begleitet und eben keine national finanzierten Projekte mehr wären?
2: Es gibt, Sie haben die Projekte schon angesprochen, einige Initiativen, die ein bisschen in diese Richtung gehen. Momentan gibt es verschiedene Ansätze. Was ich natürlich am besten kenne, ist unser Projekt A European Perspective. Hier arbeiten inzwischen 20 unserer Mitglieder zusammen, online News auszutauschen. Die werden übersetzt, mit Hilfe von KI, aber auch dann noch kontrolliert. Und die Inhalte können dann und werden von den verschiedenen teilnehmenden Mitgliedern, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, auf ihrer eigenen Home-News-Page veröffentlicht. Da haben sie eine Zusammenstellung und da gibt es eben a European perspective, entweder zu einem bestimmten Thema oder auch einfach nur zu den großen Themen, die an einem bestimmten Tag gerade aktuell sind. Das ist äh, schon eine sehr aktive Zusammenarbeit, die schon seit einigen Jahren jetzt läuft. Das ist sicherlich ein Ansatz. Das ist ein dezentralisierter Ansatz in gewisser Weise. Zwar wird es von der EBU zentral koordiniert und da wird auch die Übersetzung organisiert und ein Recommendation-System angewandt. Aber es machen eben die Redaktionen von diesen teilnehmenden Rundfunkanstalten machen da mit und sie entscheiden auch jedes Mal selbst, was sie in ihrem Kontext veröffentlichen oder was eben auch nicht, weil sie natürlich auch ihr Publikum am besten kennen. Sie wissen, was interessiert in ihrem Land. Das Interessante dabei ist, dass es eben übersetzt wird und dass man dadurch inzwischen jetzt eben von 20 Mitgliedern in 17 verschiedenen Ländern Inhalte bekommt aus erster Hand, die man sonst so nicht bekommen würde und die werden dann übersetzt in die Sprache des jeweiligen Landes, sodass also jeder das auch verstehen kann und sich da informieren kann. Also es ist in gewisser Weise ein zentralisierter, dezentralisierter Ansatz, wenn man so will. Es gibt natürlich andere Ansätze, wie ja, die dieses mehr Fediverse aufnehmen, die noch mehr dezentralisiert sind. Das ist auch eine Möglichkeit, das kann auch sehr gut funktionieren, das kommt dann auch sehr auf die Partner an. Was uns natürlich wichtig ist, also bei unserem Projekt European Perspective, ist, dass die Inhalte wirklich vertrauenswürdig sind, gecheckt sind und nach besten journalistischen Standards ausgesucht und veröffentlicht. Wir haben dazu spezielle redaktionelle Richtlinien erarbeitet und alle die Mitglieder, die dort Teil dieses Systems sind, die müssen diese Richtlinien auch umsetzen und das ist ganz wichtig damit man eben immer sicher ist, dass alle Inhalte, die man bekommt von den anderen, auch wirklich diesen Standards entsprechen. Das ist bei uns so ein bisschen, sagen wir mal, eine Fragestellung, wie das bei einem noch mehr dezentralisierten Ansatz passieren könnte. Denn im Endeffekt kann man eine europäische Öffentlichkeit, der man auch trauen kann, nur herstellen, natürlich, wenn man sicherstellen kann, dass die Inhalte, die dort angeboten werden, auch den entsprechenden Standards entsprechen. Also es gibt sicherlich verschiedene Ansätze. Man wird es sehen. Die anderen Projekte, die Sie angesprochen haben, sind natürlich auch noch erst in den Anfangsphasen. Da muss man dann sehen, wie sich das entwickelt. Wird sicherlich möglich sein, verschieden daran zu gehen. Entscheidend ist sicherlich, dass man hinterher dann doch irgendwo eine Stelle schafft, wo diese verschiedenen Initiativen zusammengebracht werden, so dass der europäische Bürger sie auch leicht finden kann. Denn das ist natürlich immer das Problem in der Masse des Angebotes, die man findet im Internet und über Social Media und andere Quellen, ist es wichtig, dass man dann wirklich die vertrauenswürdigen Quellen findet und dass man sicher ist, was ich da mir jetzt ansehe, was ich lese, was ich höre, was ich sehe, das sind Informationen, denen kann ich trauen. Und dazu müsste man dann wirklich doch eine größere, ja, ich weiß nicht, ob ich es Plattform nennen würde, aber irgendwie eine Stelle schaffen, wo man alle diese Inhalte findet. Das wäre, denke ich, eine wünschenswerte Entwicklung. Das können dann hinterher verschiedene Projekte sein und bei vielen Projekten ist auch die Zivilgesellschaft involviert und Community Media und alle diese Ansätze und Initiativen sind sehr wichtig und auch sehr richtig. Es wäre wirklich wunderbar, wenn da eine Kooperation entstehen würde, wo wir da zusammenarbeiten können von den verschiedenen Projekten aus.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. So wie Sie das beschreiben, auch mit den inhaltlichen Richtlinien der European Perspectives oder Perspective, wäre doch naheliegend, dass die EBU das ist. Da gibt es ja dann schon die großen Mütter dahinter oder die großen Mitglieder dahinter, da gibt es das Know-how, das journalistische, da gäbe es auch die Möglichkeit, relativ schnell auf bestehende Infrastruktur zuzugreifen. Woran hakt es denn, dass das nicht größer gespielt wird? Warum äh, verbindet der Laie oder vielleicht auch der interessierte Medienmensch die EBU mit dem Songcontest und mit Sportrechten? Und nicht mit dieser Perspektive für Europa?
2: Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, wir haben dieses Projekt äh, schon angestoßen. Es ist natürlich Dezentralisiert in gewisser Weise. Das heißt, die Inhalte werden nicht auf einer zentralen Plattform ausgespielt, sondern jede der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bietet die Inhalte auf ihrer eigenen Plattform an. Aber die Inhalte, die gezeigt werden, kommen aus ganz Europa. Also von den 20 teilnehmenden Mitgliedern bisher und das wird sicherlich auch noch wachsen. Das ist also eine Initiative, die die EBU vorangetrieben hat und das funktioniert jetzt auch ziemlich gut ob man zu einer wirklich zentralen Plattform kommt, einer Ausspielungsplattform. das könnte vielleicht in Zukunft passieren? Im Moment sieht es noch nicht so aus und ich glaube, es liegt auch daran, dass unsere Mitglieder sagen, wir kennen unser Publikum und wir erreichen sie. Sie kennen unsere Plattform, unsere Newsplattform, da gehen sie hin. Es gibt eine gewisse Skepsis gegenüber einer zentralisierten Plattform und Aktivitäten und Initiativen in der Vergangenheit in dieser Hinsicht haben auch nicht so richtig gut funktioniert. Also der europäische Zuschauer geht nicht leicht auf eine zentrale europäische Plattform, zumal dann auch oft ein bisschen die Befürchtung besteht, dass da eben die redaktionelle Unabhängigkeit nicht unbedingt gewahrt ist. Und das ist natürlich sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Ich schließe es nicht aus, dass eine Entwicklung in diese Richtung geht. Im Moment sind wir da noch nicht so weit, aber es ist ganz klar, die IBU wäre im Grunde genommen der geeignete zentrale Partner und ich denke, es sollte auf jeden Fall von Medien organisiert werden, hoffentlich mit öffentlicher Finanzierung. Das wäre sicherlich wichtig, möglicherweise auch von Europa. Bisher haben wir schon, um das Projekt zu lancieren, eine gewisse Unterstützung bekommen von der EU und das war auch sehr gut so. Das hat das Projekt angestoßen und hat es auch zum großen Teil so weit gebracht, wo wir jetzt stehen. Ich denke, ja, die EBU wäre sicherlich ein geeigneter Partner. Allerdings, wie gesagt, also redaktionelle Richtlinien, die Unabhängigkeit, sagen wir mal die Sicherheit, dass die Inhalte, die auf so einer Plattform gezeigt werden, den Qualitätsstandards entsprechen, wäre immer ein sehr wichtiges Element und Je mehr Partner man natürlich hat, die außerhalb sozusagen unserer Public Service, Media, Familie sind, desto schwieriger wird die EBUs immer empfinden, es sicherzustellen, dass die Inhalte auch wirklich diesen Qualitätsinhalt rüberbringen. Und das ist wahrscheinlich momentan noch so ein bisschen das Problem. Wir haben allerdings auch in dem jetzigen Projekt schon andere Partner. Also AFP zum Beispiel ist dabei und noch eine andere Organisation. Es ist sicherlich möglich, das auszuweiten. Aber das wird noch einiges an Entwicklungsarbeit dauern und sicherlich auch, ja, möglicherweise auch an Überzeugungsarbeit. Denn natürlich kann die IBU nur das tun, was ihre Mitglieder auch unterstützen, weil wir sind der Zusammenschluss, wir sind die Association der Public Service Media Organisationen und wir arbeiten für unsere Mitglieder und mit unseren Mitgliedern. Und da ist sicherlich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Also da bräuchte es die nationalen Parlamente, die nationale Politik, die den öffentlich-rechtlichen Anstalten in den Mitgliedsländern den Auftrag gibt, auch eine europäische Komponente mitzugestalten und auch mitzuverantworten.
2: Das wäre sicherlich richtig, also je nachdem, wer dafür zuständig ist, den Auftrag zu definieren in den verschiedenen Ländern. In manchen Ländern ist dieser europäische Auftrag schon definiert, aber durchaus nicht in allen. Und es ist auch natürlich so, dass unsere Mitglieder, momentan unter ziemlich finanziellen und ja, ökonomischen Druck geraten sind. In einigen Ländern gibt es auch natürlich den Versuch, ja, die redaktionelle Unabhängigkeit zu unterwandern. Und es sind nicht unbedingt leichte Zeiten. Also da wird, sagen wir mal, die europäische Komponente und sein zusätzliches europäisches Projekt ist oft mit großen Anstrengungen verbunden, die nicht alle Mitglieder leisten können, leider. Das ist auch das Problem. Und es wäre natürlich klar, wenn auf nationaler Ebene der europäische Auftrag ganz klar definiert wäre, dann würde das sicherlich helfen. Das ist sicherlich richtig.
0: Heute bei 365 die verantwortliche Leiterin der Abteilung Institutionelle und Internationale Beziehungen der EBU, der European Broadcasting Union, Nicola Frank. Eine Frage gleich im Anschluss auch an die Plattformidee. EBU steht natürlich auch noch für traditionelle Kommunikationswege, also für Fernsehen, für Radio natürlich, jetzt für die begleitenden Online-Auftritte, aber in der Regel noch nicht für Social Media. Kann man denn ein zukünftiges Medienprojekt auch ohne Kommentarfunktionen des Publikums angehen oder müsste man das mit einbeziehen und wie sind da Ihre Gedanken dazu?
2: Social Media ist natürlich ganz wichtig. Momentan ist natürlich das große Problem, dass die Social Media eigentlich keine europäischen Angebote sind. Und es das heißt, unsere Mitglieder müssen arbeiten mit den Plattformen, so wie sie existieren. Es ist nicht ideal, es wäre natürlich wirklich besser, man hätte eine europäische Lösung, mal auch im Social Media Bereich, sodass man dann eben diese europäische Öffentlichkeit auch wirklich wertebasiert praktizieren kann. Aber es ist ganz klar, Social Media sind nicht mehr wegzudenken und es müsste irgendwie eine Funktion auch sein, natürlich ein Zusammenspiel mit Social Media, sodass das Publikum, dass sie sich dazu äußern können, dass die Zuschauer, Zuhörer und Leser auch Kommentare machen können und dass eine gewisse Interaktivität hergestellt wird. Wir haben das auch schon angesehen. Wir haben auch schon ein paar Tests gemacht und auch kommuniziert schon über Social Media, auch im Rahmen des Projekts European Perspective. Alle unsere Mitglieder, oder viele und die meisten, möchte ich sagen, unsere Mitglieder arbeiten mit Social Media, um vor allem auch an das junge Publikum heranzukommen. Denn das ist natürlich immer das große Problem. Wenn man das nicht tut, ich glaube, dann ist man einfach außen vor und wird die jungen Leute nur schwer erreichen. Das ist völlig klar. Aber wie gesagt, das Problem wird, es besteht immer, wie Social Media wiederum mit unseren Inhalten umgeht. Und da sehen wir eben oft, dass es große Probleme gibt. Sie entscheiden halt nach ihren Standards, welche Inhalte nach oben gepusht werden. Teilweise nehmen sie unsere Inhalte sogar raus von den Social Media Plattformen. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Und diese Abhängigkeit wird zwar momentan etwas reguliert und die EU hat da schon eine Menge getan aber in der Praxis ist immer noch nicht ideal und mehr müsste gemacht werden. Aber ich meine, das ist auch ein bisschen so sagen wir mal der Ansatz von Act Now, wo wir eben sagen, ja, wir können eine europäische Öffentlichkeit nicht nur durch Regulierung herstellen, wir brauchen einfach auch alternative Initiativen zu den großen Plattforminitiativen. Man kann nicht immer nur sagen wir mal Clean the Mess äh, machen, sondern man muss auch selber von Europa ausgehend eigene Initiativen anbieten die einfach alternativ sind zu den Plattforminitiativen, mit denen wir arbeiten müssen momentan, aber wo wir sehen, dass es nach wie vor viele Probleme gibt. In jeder Hinsicht, ich meine, ich brauche auch gar nicht darauf einzugehen, wir wissen alle, was passiert. Disinformation, Fake News, die ganzen letzten Entwicklungen mit Twitter und anderen, das ist einfach ein großes Problem. Und solange es da keine europäische Alternative gibt, bleibt das schwierig. Also es wäre wunderbar, wenn man auch auf politischer Ebene einfach mal über die Regulierung hinausgehen würde und sagen, wir brauchen auch große, mutige Initiativen, um Europa unabhängig zu machen von diesen großen Plattformen.
0: Da böte sich ja auch an, dass die EBU ein Ort ist, wo es Serverparks gibt, wo klar ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics verkauft werden, ein Streaming-Angebot, wo klar ist, dass die Rechte der Urheber geschützt werden eine Kommentarfunktion und einen Messenger-Dienst, wo die Rezipientinnen selber bestimmen dürfen, welche Algorithmen zur Anwendung kommen. Gibt es denn so einen Arbeitskreis bei der EBU, der sich damit beschäftigt?
2: Wir sehen uns ja bei der EBU, wird, wenn nötig, all diese Fragen betrachtet. Also wir haben es nicht vor, momentan unsere eigene Social-Media-Plattform zu gründen. Das gehen einfach über unser Mandat auch hinaus. Ich denke, die EBU wird immer das tun, was sie eigentlich am besten kann. Das heißt, mit Medieninhalten umzugehen und die Kooperation zu unterstützen zwischen unseren Mitgliedern in dieser Hinsicht. Aber wir helfen ihnen natürlich auch und wir haben gemeinsame Initiativen mit den existierenden Plattformen in Kommunikation zu treten, um Probleme auch zu lösen. Das klappt nicht immer, manchmal schon, aber auf jeden Fall arbeiten wir in dieser Hinsicht zusammen. Aber jetzt, das ist außerhalb unseres Mandats da jetzt eine alternative Plattform zu gründen. Das, ich denke, das müssten andere tun. Da müsste Europa sicherlich eine große Kampagne fahren und viel Unterstützung geben, dass da investiert wird. Es wird ja auch schon eine Menge geforscht. Im Forschungsbereich gibt es eine Menge. Es gibt dieses große Forschungsprogramm Horizon. Da wird eine Menge gefördert. Was man nur sieht, ist, dass es viele kleine Initiativen gibt und es wäre einfach wunderbar, wenn man einmal eine richtig große Initiative lanciert würde, die das so richtig voranbringen könnte, sodass dann Europa endlich mal auch einen klaren Stand in diesen Dingen hat und ein wirklich alternatives Angebot offerieren kann.
0: Und das könnte ja dann sogar ein Angebot für die Welt sein, als Alternative zu den nordamerikanischen und chinesischen Playern.
2: Das könnte es durchaus. Ich meine, wir haben ja in der Regulierung, im Regulierungsfeld hat ja Europa durchaus schon Standards gesetzt und tut es auch noch. Man muss nur an die Datenschutzverordnung denken und andere Sachen. Also da könnte Europa auch da mal einen Standard setzen mit einem wertebasierten Angebot für Europa und für die Welt.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 15 mit Ottmar Lahodinsky, der österreichische Europajournalist, früher beim Profil. Oder das Gespräch 290 mit der viel zu früh verstorbenen Rubina Möhring und mit Fritz Hausjell. Es ging um den Pressefreiheitsindex 2021 der Reporter ohne Grenzen. Oder das Gespräch mit dem EU-Abgeordneten Lukas Mandl. Europaparlament, liberale Demokratie und Medien. Das war das Gespräch Folge Nummer 57. Dann komme ich zum Schluss noch einmal zu den Inhalten. Die liegen uns ja sowieso am nächsten und die sind ja auch das Thema, das Wichtigste. Zwei Punkte, wo man früher immer gesagt hat, da sind wir noch nicht so weit, scheinen im Augenblick keine Probleme mehr zu machen. Das eine ist Barrierefreiheit. Im Grunde kann die nächste Medienplattform inklusiv sein, oder? Sehen Sie da noch irgendwelche Probleme?
2: Also ich denke, technisch gibt es nicht viele Probleme. Da wird auch viel entwickelt und da machen auch unsere Mitglieder eigentlich eine Menge und wir arbeiten auch in diesem Bereich zusammen. Die ganzen Programme, die man natürlich jetzt auch für Spracherkennung und äh, Text-to-Speech, Speech-to-Text-Übersetzung und es gibt da so viele Dinge, die es wirklich erleichtern und die Barrierefreiheit ermöglichen. Ich glaube, dafür gibt es wirklich eigentlich kein Problem mehr. Es muss nur einfach auch angeboten werden, aber das wird es auch. Und dann können eigentlich alle Menschen, die sich für diese Dinge interessieren, und die in irgendeiner Weise ansonsten Probleme hätten, können leicht Zugang haben zu all diesen Inhalten. Das sollte wirklich kein Problem sein.
0: Und das gehört wahrscheinlich auch schon zu den Bedingungen von European Perspective, oder?
2: Durchaus. Also das ist natürlich, sagen wir mal, wir bieten als EBU Unterstützung an den Mitgliedern, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die da teilnehmen, diese Systeme anzubieten. Und das wird dann einzeln von den verschiedenen Mitgliedern angeboten auf ihren Plattformen.
0: Und dann kommen wir natürlich zur Schlüsselfrage. Sie haben sie einleitend schon eigentlich indirekt beantwortet. Die Mehrsprachigkeit des Kontinents, die lässt sich durch die neuen technischen Tools ja auch wunderbar überwinden. Werden wir dann zueinander finden, wenn jetzt diese Sprachbarrieren kein Thema mehr sein werden in ganz kurzer Zeit oder in naher Zukunft?
2: Sprachbarrieren können jetzt überwunden werden. Das ist ich denke mir, kein großes Problem mehr. Im Rahmen unseres Projektes haben wir ein System entwickelt, das heißt Eurovox. Das funktioniert wirklich sehr gut, ist beeindruckend. Wir haben inzwischen, glaube ich, 25 Sprachen können wir da anbieten. Und auch in jeder Hinsicht, also Speech-to-Speech, Speech-to-Text, Text-to-Text, das funktioniert sehr gut. Das sollte also kein Hindernis mehr sein, aber darüber hinaus, glaube ich, hat Europa noch viele andere Fragen und Probleme, die überwunden werden müssen, damit wir wirklich zueinander finden und ein ja, geeintes Europa in gewisser Weise in seiner Vielfältigkeit schaffen können. Aber es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man über die Sprachbarrieren hinweg besser versteht, was in den anderen Ländern passiert. Und zwar nicht durch einen Filter vielleicht eines Korrespondenten notwendigerweise, sondern wirklich aus erster Hand hört, was in diesen Ländern diskutiert wird, wie es diskutiert wird, das öffnet einem oft doch sehr die Augen und das ist sehr hilfreich, um vielleicht mal von seiner eigenen ja, etwas begrenzten Perspektive eine größere Sicht zu bekommen auf Probleme und eine andere Sicht auf Probleme und dadurch ein besseres Verständnis. Das ist sicherlich ein wichtiger Schritt, aber es reicht auch nicht aus.
0: Da komme ich zum Schluss jetzt noch, ich komme so aus diesem alten linkskatholischen Caritas-Milieu, falls Sie damit was anfangen können. Und wir denken auch immer und haben immer gelernt, aus Krisen kann man auch was Positives ziehen. Ist möglicherweise die Zeit, in der wir uns gerade befinden mit der Orientierungssuche nach Covid, nach der Inflation und rund um den schrecklichen Krieg in der Ukraine, der Moment, wo es jetzt zu dieser europäischen Medienplattform, zur Etablierung der vierten Kraft in Europa neben dem wunderbaren Parlament auch kommen wird. Sind Sie optimistisch, möchte ich damit fragen?
2: Ich bin optimistisch. Ich denke, in diesem Moment, wenn man den nicht nutzt, sozusagen über die nationalen Grenzen hinaus eine bessere Zusammenarbeit noch zu ermöglichen, auch im Medienbereich, dann wäre es wirklich eine Lost Opportunity. Und ich glaube, die Leute haben verstanden, dass es unheimlich wichtig ist, hier, ja, also, auch in einem größeren Zusammenhang zu arbeiten. Ob das jetzt so schnell gehen wird, ist die andere Frage. Aber ich habe doch den Eindruck, auf politischer Ebene, also auch im Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission auf jeden Fall, da höre ich immer sehr viel von Unterstützung für solche Zusammenarbeiten und solche Plattformen. Da ist das Verständnis sehr groß. Also ich denke, ja, das sollte wirklich einen Anschluss geben. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Es wird nicht ganz schnell gehen, das glaube ich nicht. Wir Müssen auch noch das Bewusstsein in den einzelnen Mitgliedsländern muss sich da auch noch ändern. Und ich meine, wenn man als Mediennutzer sozusagen auf nationaler Ebene sich umschaut, dann merkt man doch, dass es das doch immer eine große Nabelschau ist und dass die Leute nicht immer so über die Grenzen hinaus gucken. Also da muss ich noch eine Menge tun. Aber ich denke, ich gehe da mit Ihnen, man muss auf optimistisch sein, diese Krise oder Krisen, die wir momentan durchlaufen, sollten wirklich den Anstoß für so etwas geben.
0: Nicola Frank, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
2: Ja, vielen Dank Ihnen auch. Bis bald.
0: Bettina Ruiges ist Mitglied des Büros der Beauftragten für die Freiheit der Medien der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Auch sie war beim Treffen von EGNAU in Wien dabei. Jenes Treffen, bei dem es um die Frage ging, ob eine europäische Medienplattform möglich ist und anzustreben wäre. Heute bei 365 Bettina Ruiges. Bettina Ruiges, vielen Dank für die Zeit. Sie sind mit von der Partie bei ActNow und das sind Sie vor allem aufgrund Ihrer Tätigkeit bei der OSCD, wenn ich das richtig verstanden habe. Inwiefern hat denn ActNow was mit der Sicherheit und der Zukunft Europas zu tun?
3: Mhm. Genau, also ich bin Teil des Teams der Beauftragten für Medienfreiheit der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das hat damit zu tun, dass es in Ihrem Mandat darum geht, die Einhaltung der Medienfreiheit in den teilnehmenden Ländern zu beobachten oder auch zu begleiten, dass die Standards eingehalten werden. So. Teil davon und was als sicher wichtig angesehen wird, das sind die öffentlich-rechtlichen Medien und so haben wir eben auch schon seit langem einen sehr intensiven und guten Kontakt zu der EBU, die eben mit der Initiative auf uns zugekommen ist und deshalb hat die Representative Teresa Ribeiro eben auch an diesen ersten Meetings teilgenommen und so ist eben einer von unserem Team immer dabei, weil natürlich Medienfreiheit zur Sicherheit zu tun hat, weil wenn wir informierte Entscheidungen treffen möchten in Europa, dazu brauchen wir natürlich freie Medien, die unabhängig arbeiten und eben auch unabhängig berichten und ohne Angst oder Selbstzensur arbeiten. Also insofern passt das eigentlich schon sehr zusammen und das ist ja auch der Gedanke der öffentlich-rechtlichen Medien eben eine Plattform oder früher eben ein Medium zu sein, um die Menschen in Europa und nicht nur in Europa, sondern in allen Ländern, in denen es öffentlich-rechtliche Medien gibt, zu informieren.
0: Denken Sie, dass die Sensibilität schon groß genug ist, dass Medienfreiheit und Medienvielfalt auch eine essentielle Frage der Sicherheit ist? Ich lese von Budgets für Waffenproduktion und für die klassische Verteidigung. Aber ist das Bewusstsein der Entscheidungsträgerinnen auch in Bezug auf die Mediensicherheit ähnlich groß? Was sagen da Ihre Beobachtungen?
3: Also definitiv. Erkennt man ja dann immer wieder, dass Medien eine wichtige Rolle spielen bei Sicherheit und Sie haben ja auch beobachtet, was jetzt in Europa passiert ist im letzten Jahr im Zuge von Russlands Angriff auf die Ukraine, dass man dann eben auch ganz radikal Medien ge blockt hat, Medienoutlets, also dass man da seinen Informations-Cyberspace hat. Was jetzt ein bisschen bedauerlich bei der Sache ist oder was wir beobachten ist, wie Sie sagen, es gibt sehr viele Budgets und es gibt auch sehr viele Sicherheitsinstitutionen, die auch einen gewissen Einfluss auf Medien ausüben möchten unter dem Namen von Sicherheit, Sicherheit von Desinformation. Es ist sicher berechtigt, aber ob immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden, das beobachten wir eben auch. Dass es doch an vielen Stellen besser wäre, mehr Medienexperten einzubinden in Entscheidungen. Also Medien ist sicher ein wichtiges Thema geworden, überraschenderweise. Aber wie Sie schon sagen, die Budgets werden nicht dafür zur Verfügung gestellt, die man zum Beispiel eben für die Entwicklung neuer Waffensysteme oder für Militärausgaben tätigen würde. Also das sieht man natürlich immer noch. Im Gegenteil, wenn wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen, dann sagen alle, dass das sehr, sehr wichtig ist, gerade in Zeiten von Krisen, die wir haben, dass die objektive und neutrale und informative Berichterstattung sehr, sehr wichtig ist. Gleichzeitig sehen wir aber, dass nahezu alle öffentlich-rechtlichen Sender in Europa und überhaupt, dass ihnen mit Finanzkürzung gedroht wird und dass sie immer wieder ja, die Berechtigung ihrer Existenz beweisen Müssen.
0: In der OSZE haben Sie ja auch Mitglieder, die nicht notwendigerweise schon ein öffentlich-rechtliches Mediensystem haben. Wie unterscheidet ihr denn das? Bei uns in der Medienwissenschaft unterscheiden wir zwischen öffentlich-rechtlich und Staatsfunk. Ist das so ein Terminus technicus, der auch bei euch üblich ist, bei Ihnen üblich ist?
3: Ja. Also viele Medien nennen sich ja selber schon bereits staatliche Medien und die sind da ja auch ganz offen. Unter den Mitgliedsländern gibt es eben Medien, die haben sich dann auch da gibt es einen Fall in Kirgisistan, da hat sich der öffentlich-rechtliche Sender, er hat sich dann eben wieder in einen nationalen Sender umgenannt. Hat aber, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass es eben sehr, ich glaube, in allen Ländern gab es die Bestrebung, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben. Im Endeffekt merkt man aber auch, dass in der Bevölkerung eigentlich oder auch unter Vertretern eigentlich sehr wenig Bewusstsein ist, was ein öffentlich-rechtliches Medium ist. Ja, also es gibt die Unterscheidung, dass, was ein öffentlich-rechtliches Medium ist und was ein staatlicher Sender ist.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Dann kommen wir zurück zu ActNow und zu den Dingen, die dort vorgestellt wurden bei einem letzten Meeting in Wien, wo etliche Projekte, die sich eigentlich auch entweder rund um die EBU, wie European Perspective oder aus der Zivilgesellschaft heraus darstellen, Stichwort Display Europe, wo Programme gesammelt werden, die dann für alle zur Verfügung gestellt werden. Oder auch die Idee eines öffentlich-rechtlichen Internets, das da rund um Klaus Unterberger initiiert wurde. Was hält man bei der OSZE denn von diesen Initiativen? Und gibt es da auch die Idee, selbst aktiv zu werden und eine dieser Plattformideen zu unterstützen?
3: Wir beobachten das ja und als OSZE haben wir 57 Mitgliedstaaten und davon ist natürlich, sind natürlich alle EU-Länder, aber es ist natürlich größer gedacht. Sicherlich beobachten wir jetzt, was mit den großen Plattformen passiert und wir beobachten auch die Probleme und die Herausforderungen, die daraus entstehen, dass es jetzt eben diese großen Plattformen wie Facebook oder Google oder was auch immer Twitter gibt. Und dass die natürlich sehr viel auch damit zu tun haben, dass die Medienfreiheit neue Herausforderungen hat. Also wir sprechen von Desinformation, wir sprechen von anderen Sachen. Insofern ist das zu begrüßen, dass es eine Plattform geben kann oder geplant ist, die jetzt frei von wirtschaftlichen oder kommerziellen Interessen versucht, eine Alternative zu schaffen. Auf jeden Fall verfolgen wir das und sind ja auch weiterhin bereit, im Dialog dabei weiter mitzumachen und vielleicht auch zu einem gewissen Zeitpunkt unsere eigenen Ideen einzubringen. Aber definitiv ist das eine Alternative, die gut ist. Allerdings denken wir immer im größeren Rahmen und als OSZE muss man eben auch größer denken und für 57 Mitgliedstaaten denken, was ja nicht nur EU ist, sondern zum Beispiel auch USA und Kanada und Zentralasien.
0: Noch einmal trotzdem auf diese öffentlich-rechtliche Idee zurückzukommen, in den USA gibt es ja keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir beobachten die Polarisierung der Medien dort so stark. Da können wir Europäer doch einen alternativen Weg vorschlagen. Denken Sie, dass man da vorangehen könnte für den internationalen Markt, dass aus Europa heraus eine Alternative zu den Networks aus den USA oder erst recht zu der staatsgetriebenen chinesischen Plattform wie TikTok entstehen könnte?
3: Ja, ich glaube, die USA haben ja diesen National Public Radio, was ja auch so ein Verbund ist halt. Ne? Und die USA sind ja dann immer noch ein sehr, sehr freier Markt und die haben ja eben gerade ihre Tech Giants im Silicon Valley. Also die treiben das natürlich auch. Und da kann man aber auch wiederum sehen, dass ein öffentlich-rechtliches Plattform sehr, sehr viel Geld braucht und wahrscheinlich einen Menschen, der entscheidet, dass er das macht. Schauen wir jetzt auf Europa was ja auch glücklicher, also eine, so eine Diversität ist ja auch sehr, sehr gut, die man in Europa hat. Und ich glaube, das war ja so auch die Erkenntnis aus diesem letzten Workshop, dass es sehr, 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 sehr viele gute Ideen gibt, dass es sehr, sehr viele gute Ansätze gibt. Dann ist es aber wieder diese Vielfalt in Europa, dass man eben schauen kann, wie kann man da rankommen. Also ich glaube, diese Idee des europäischen Internetplattformen wäre natürlich sehr lobenswert, wie es ja so einen europäischen Airbus oder sonst irgendwelche Projekte sind und das verlangt, sicherlich sehr, sehr, sehr viel Koordination. und Aber ich denke, es ist jetzt auch gerade so eine Zeit, wo sehr viel Bewusstsein dafür ist. Also ich glaube, Europa hat sich da lange gesonnt darin, öffentlichen rechtlichen Rundfunk erfunden zu haben mit der BBC. Und äh, wie Sie schon selber sagen, eigentlich die ganzen Vorzeigemodelle sind in Europa. Und ich glaube, da hat man sich dann vielleicht so ein bisschen zurückgelehnt und geguckt, was passiert ist. Und ich glaube, jetzt ist natürlich viel mehr Bedarf dafür da. und Je größer der Druck ist, desto vielleicht, desto besser sind die Initiativen dafür. Und öffentlich-rechtliche Sender haben ja eben schon eine gewisse Kooperation durch die EBU und haben das auch schon gelernt zu kooperieren in verschiedenen Formen von Austausch. Also ich denke, sie haben gute Voraussetzungen, das weiterzubringen.
0: Und das Medienverständnis von heute ist ja nicht mehr beschränkt auf die traditionellen Kommunikationswege, Fernsehen, Radio, oder online, sondern inzwischen auch mit Social Media ergänzt. Wie sehen Sie denn da die Möglichkeiten, dass man die Rezipientinnen einbindet? Kann heute eine Medienplattform ohne Kommunikation mit den Rezipientinnen noch funktionieren?
3: Also Sie meinen jetzt, ob es weiterhin Zeitungen und…
0: Nein, nein, ich wollte fragen, ob man eben auch mitdenken muss, dass es auch Social-Media-Angebote von beispielsweise den Öffentlich-Rechtlichen geben sollte, dass man über Plattformen nachdenkt, wo wir selber die Algorithmen bestimmen und nicht die Inhaber des Unternehmens, ob es einen öffentlich-rechtlichen Datenserverpark gibt, wo die Daten garantiert nicht an Cambridge Analytics verkauft werden.
3: Das wäre ja, ich denke, das ist ja eigentlich das Ziel, dass es so eine Transparenz der Algorithmen gibt und dass man dann eben auch relevante und nicht äh, populäre oder reißerische Inhalte voranbringt. Also ich glaube, das wäre ja dann die Idee, weil so ist es ja weiterhin einfach ein Kampf um Aufmerksamkeit und äh, das sehen wir ja auch oder das, das sagen ja auch viele unserer Kontakte in verschiedenen Ländern, dass sie immer noch sehr bedauern, wenn sie zum Beispiel Nachrichten zur Ukraine-Krise googeln in ihren bestimmten Ländern, dass sie natürlich hauptsächlich die reißerischsten Nachrichten bekommen, die jetzt zum Beispiel aus einem Land ist, das gerade in diesem Krieg äh, der Treiber ist. ja. Und insofern wäre natürlich, das ja eigentlich, glaube ich, die Grundidee, dass es dann eben auch diese Transparenz bei den Algorithmen gibt, die eben auch anders programmiert sind und eben andere Kriterien haben, um eine Information hervorzubringen oder hochzubringen. Also, dass es nicht um Monetarisierung geht, ja.
0: Heute bei 365, die Mitarbeiterin der OSZE, Bettina Ruigis. Was sagen da Ihre Beobachtungen? Sollte es da einen Akteur geben wie die EBU, der das dann oder die das dann auch kuratiert, wie diese Gestaltung der Algorithmen und Ähnlichem ausschaut? Oder hat auch das Fediverse eine Chance? Hat auch dieses dezentrale System eine Chance? Geben Sie dem auch eine Zukunft?
3: Da tue ich mich jetzt eigentlich zurzeit sehr schwer darauf zu antworten, weil ich jetzt selber eher aus meiner Perspektive aus, aus Mediennutzer spreche und wir uns ja alle jetzt mit den Veränderungen bei Twitter ja, anpassen müssen. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was die Alternativen sind, äh, da hat sich auch noch nicht viel durchgesetzt. Also ich nehme eher an, dass es jetzt gerade so ein Moment ist, wo viel mehr lauter darüber nachgedacht ist. Also unser Gespräch zum Beispiel, das jetzt ja auch stattfindet, das ist ja auch so ein Moment, wo man solche Fragen stellt und sich solche Fragen stellt, was eigentlich eine Lösung sein kann. Also ich glaube, schwierig ist, wenn das in die Hände eines Staats kommt, einer Regierung, wenn das so eine Sache wird, da sich wie wir ja auch sehen, die politische Landschaft immer wieder verändern kann, also es sollte eine absolute freie von staatlicher Regulierung, ja, Institution sein, die was voranbringen kann, ja.
0: Wie ist da Ihre Einschätzung, wenn ich Sie jetzt ein bisschen in Richtung EU fragen darf, auch wenn Sie völlig zu Recht betonen, dass die OSZE viel größer ist. Aber jetzt gibt es da das Europäische Parlament und dann verzichtet diese Europäische Gesellschaft eigentlich auf eine überregionale vierte Kraft in der Demokratie, weil wir haben natürlich tolle Medien im europäischen Raum, aber die sind alle national orientiert und vor allem auch national finanziert. Ist das vielleicht der Schlüssel oder das Problem, dass sich die EU noch nicht entschieden hat, so den Aufbau so einer Medienplattform zumindest einmal zu initialisieren, vielleicht ein bisschen wie es nach dem Krieg in Österreich und Deutschland war durch die Befreiungsmächte?
3: Tja, da müsste man ja auch wieder schauen. Also die EU macht ja eigentlich auch schon sehr viel. Also sie hat ja auch schon, ich glaube, wir hören immer von anderen Staaten, von Nicht-EU-Staaten, dass das so bewundernswert ist, dieser Digital Service Act und dass man versucht, das Internet zu regulieren. Dafür gibt es ja sehr viel Lob. Ich glaube aber, innerhalb in der EU gibt es auch sehr viele kritische Stimmen und es ist eben auch sehr, sehr viel Abstimmung. Also ich glaube, bei aller Gesetzgebung mit den 27 Mitgliedstaaten, die auch sehr, sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Vorstellungen haben von Medienfreiheit und Systemen, das ist sicher eine Herausforderung, dieses für die EU das zu tun oder würde es das zu tun für eine, ja, für eine Vereinigung von Staaten.
0: Kann denn so ein Kontinent wie der Europäische überhaupt übers Regulieren auch zum Agieren finden? Oder sind wir aufgrund der Diversität, in der wir da leben, Gott sei Dank und die wir ja alle schätzen, die kulturelle Vielfalt dazu verdammt, dass wir sozusagen beim Minus mal bleiben und gar nicht mehr die Kraft entwickeln, was selber auf die Beine zu stellen?
3: Ich So pessimistisch wäre ich jetzt nicht. Also da spreche ich jetzt als Europäerin. Also, ich glaube schon, dass das sehr viel auf die Beine gestemmt wurde. Also wie gesagt, es gibt ja Regulierungen, wo Experten aus anderen Ländern sagen, da seid ihr sehr, sehr weit vorne, dass ihr das in der EU habt. Und im Endeffekt, denke ich, wird man da auch da weiterkommen, je mehr man das… Also ich glaube, in allen Ländern gibt es ja eben ein sehr, sehr starkes Bewusstsein dafür, dass es nicht sein kann, dass unsere Medien oder unser Informationszugang jetzt von irgendwelchen Entrepreneuren und von irgendwelchen Milliardären kontrolliert wird und wir von ihren Stimmungen und Neigungen abhängig sind. Also ich glaube, das Bewusstsein hat sich schon sehr entwickelt und ich glaube, die EU hat jetzt auch gerade im letzten Jahr gezeigt, dass sie doch sehr, sehr schnell reagieren kann und viele Sachen gestemmt kriegt. Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Bewusstsein dafür da, wie wie man es dann am Endeffekt umsetzt und ob es dann eine Lösung wird, wo man sagen würde, ja, das ist die beste aller Lösungen, die rausgekommen ist. Das ist dann vielleicht eine andere Sache, aber dass das eine EU stemmen kann, wieso nicht?
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 150 aus der Reihe Content mit den Medienwissenschaftlern Daniela Kraus, Konrad Mitschka und Matthias Kamersin über Ethik im Journalismus. Oder das Gespräch Nummer 15 mit dem Journalisten Ottmar Lahodinski, der ein Schulbuch über Europa geschrieben hat. Oder das Gespräch Nummer 57 mit dem EU-Parlamentsabgeordneten Lukas Mandl. Wer sind denn die Gruppen in unserer Gesellschaft? Sind das die Politikerinnen? Wären das die NGOs? Sind das andere Einrichtungen? Wer sollte das betreiben, damit wir... Ähnlich wie es ja in der Klimakrise auch eine große Bewegung gibt auf beiden Seiten, sowohl politischer Natur als auch zivilgesellschaftlicher Natur, so könnte man ja sagen, dass die Informationssituation auch eine Art Klimakrise ist. Und die Medienproblematik könnte ja auch sehr schnell kippen, dass wir, wie Sie beschreiben, auf einmal in der Hand weniger wären. Wer sind denn die Leute, die dazu angehalten sein sollten, hier nach vorne zu gehen?
3: Ich denke, es sollte auf jeden Fall auch eine Koordination sein mit dem privaten Sektor. Also ich glaube so, und das sehen wir ja auch gerade, bei vielen Entscheidungen, dass diese verschiedenen unterschiedlichen Gruppen äh, sich dann doch mal benachteiligt fühlen und alle haben aber auch das gleiche Problem. Also in Europa haben sowohl die kommerziellen oder privaten Medien als auch die öffentlich-rechtlichen Medien und Printmedien und alle aber die gleiche Situation. Ja, und ich glaube, was dazu sollte eine Stelle geben, die alle diese Gruppen zusammenbringt und wie sie natürlich auch sagen, auch berücksichtigen, dass es die Zivilbevölkerung ist, die jetzt irgendwo auch dazwischen ist äh, und auch nochmal ihre eigenen oder Minderheiten, die ihre Gruppen oder die ihre Interessen darin vertritt. Aber ich denke, auf jeden Fall muss man alle Medien mit einbeziehen, weil die natürlich auch sehr viel ziehen werden, ja, weil sie viel weiter sind. Und wenn man jetzt etwas macht, wo man sich auf bestimmte Gruppen konzentriert, vielleicht schafft man dann eine Konkurrenz, die man jetzt ja zurzeit gar nicht vielleicht braucht. Ja, Ich glaube, es geht ja eher darum zu sagen, wir, wir müssen jetzt was Eigenes finden als ganz Gesamteuropa.
0: Bettina, ruhiges. Dann zum Schluss noch zwei, äh, eigentlich glaube ich, Detailfragen, die sich recht schnell lösen lassen. Mhm. Früher hat man gesagt, die Sprachbarrieren sind das Riesenthema. Das lässt sich technisch inzwischen so gut lösen. Wie ist denn das bei euch im Alltag der OSZE? Spielt da die Sprachbarriere noch eine Rolle?
3: Bei den Medien oder inwiefern? Also äh, sowohl bei als, bei als auch im, im
0: Miteinander eigentlich vor allem.
3: Mhm. Also in der OSZE wird eigentlich untereinander Englisch gesprochen. Also insofern, und es gibt bei der OSZE Russisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, das sind die sechs Sprachen, aber die Hauptsprachen sind Englisch und viele sprechen eben auch Russisch, also das ist das ähm, nicht. Das ist kein Problem und das wird auch einfach so bleiben. Was natürlich jetzt interessant ist, was ja auch ein großes Anliegen der OSZE und dieses Mandat ist, ist dieser grenzübergreifende Journalismus, der eben auch dazu führt, Demokratien zu stärken. Also auch, dass es ja auch einer Demokratie eines Staates zugute tut, wenn... Medien aus anderen Ländern darüber berichten und im Prinzip ja nochmal so eine Watchdog-Funktion haben. Und insofern ist das eben auch ein Anliegen, das weiter gefördert ist. Also je weiter der Austausch unter Medien stattfindet, ist das auf jeden Fall wichtig. Die Übersetzung von Inhalten, das wird jetzt sehr spannend sein, weil es natürlich auch mal eine Frage ist, und das war ja auch auf diesem Workshop so, kann regionalisierter oder sehr oft Zielgruppen, ausgerichteter Content, ist der wirklich tauglich für eine andere Gruppe, selbst wenn sie das versteht. Also ich glaube, da gibt es dann immer so Zufallsprodukte, die interessant sind. Aber ob das jetzt wirklich so eine Machbarkeit ist und dass daraus jetzt wieder eine neue Wertschöpfungskette entsteht und dass neue Beiträge entstehen für das Medienoutlets, dadurch mehr ihr mehr Content produzieren können, ich denke, das ist interessant und das wird zu beobachten bleiben.
0: Also es ist nicht genug, wenn der OAF was lobenswert wäre, aber zum Beispiel auch auf Ungarisch übersetzt würde, weil die Nachrichten des ORF sich dann primär trotzdem an die Österreicherinnen richten würden und eben noch nicht an die Europäerinnen. Wir brauchen auch diese redaktionelle Ergänzung.
3: Ja, aber es könnte natürlich sein, dass man das irgendwie anpasst oder es gibt irgendetwas, was beim ORF tatsächlich interessant sein kann. Also, das ist immer eine Frage. Aber vielleicht kann man das eben auch, wer weiß, mit künstlicher Intelligenz wird das vielleicht auch möglich sein, dass man sagt, äh, nimm diesen Beitrag und pass ihn an auf <lacht> den Kontext. Das weiß man nicht. Also, aber das wahrscheinlich wird es dahin gehen, dass das sicher mehr nochmal eine Bereicherung sein werden könnte. Ist nicht auszuschließen. Aber so ist die Frage, muss man eben sehen, ob es passt für Zielgruppen, für kleine Gruppen.
0: Sprachbarrieren sind das eine, die Barrierefreiheit für behinderte Menschen, beispielsweise hör- und sehbehinderte Menschen, ist was anderes und zutiefst so demokratisch, dass wir uns um diese Gruppen auch kümmern müssen. Das wird eine Conditio sine qua non, oder, für die Zukunft. Das werden alle machen.
3: Ja. Ja, also es geht ja weiter. Das ist ja auch die Chance dieser Medien und dieser rasanten Entwicklung, dass man natürlich alle Menschen, alle Minderheiten, bisher marginalisierte Menschen mit einbinden kann natürlich.
0: Dann bleibt mir zum Schluss nur noch einen Gedanken von Ihnen vorhin aufzugreifen. Sind denn die Covid-Krise, die Inflation und natürlich jetzt auch der schreckliche Krieg in der Ukraine dazu angehalten, dass wir es jetzt mit der gemeinsamen europäischen Gesellschaft endlich ernst nehmen und äh, damit auch im Mediensektor ernst machen. Ist das der Moment, wo das gelingen wird und gelingen muss? Wann, wenn nicht jetzt?
3: Ich hoffe, ich hoffe sehr. Also ich hatte mir das auch notiert, dass jede Krise hat ja auch immer, oder Krisen bringen die Menschheit halt ja auch mal weiter und schaffen ein Bewusstsein. Vielleicht jetzt auch bei den einzelnen Mediennutzen, aber wir sehen auch, dass es ein sehr, sehr geringes Vertrauen gibt, auf der einen Seite, aber es gibt eben auch sehr viele technische Möglichkeiten und man sieht eben auch, dass es doch einen sehr hohen Bedarf an Informationen gibt in, in so einer komplexen Welt und ich denke auch, dass man dann auf jeden Fall die Chance ergreifen sollte, solche Sachen weiterzutreiben. Und wir sehen ja auch, wie viele Gespräche dazu stattfinden und wie offen man dazu ist. Und wir haben ja jetzt nicht nur diese Krisen, wir haben ja auch sehr viele Wahlen im nächsten Jahr, also in verschiedenen Ländern. Und das ist ja auch mal noch ein Moment, um Sachen weiterzutreiben und zu behandeln und die Desinformationen. Also wir haben auf jeden Fall eine sehr hohe Awareness dafür, dass, was jetzt gerade, dass Informationen unwahrscheinlich wichtig für uns sind.
0: Dann wollen wir hoffen, dass das äh, bei den Wahlen ein Thema ist dass man zum Beispiel bei der anstehenden EU-Wahl auch über die gemeinsame europäische Mediensituation debattiert, nachdenkt und nach Lösungen sucht. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Expertise.
3: Vielen Dank für die Befragung, für das Interview.